0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Der Corona-Chef soll für die FDP richten und in die Bündner Regierung gehen.
2: Dass die Delegierten sie hinter mich stellen, ja, das
1: ist sehr, sehr schön. Wie sich der Martin Bühler gestern gegen den Churer Stappi Urs Marti durchgesetzt hat. Ganz alle in der Partei sind mit dieser Nomination von Martin Böhler aber nicht einverstanden gewesen. So hat es zum Beispiel Kaiser der Robert-Sick.
3: Raberschwarz. Ich muss sagen, im Moment ich bin sehr enttäuscht.
1: Unser ausführlicher Rückblick auf die gestrige delegierte Versammlung von der Bündner FDP. Und seit einer Woche schweigend Stutzert, Die Bündner Hochjagd ist vorbei. Zeit für eine erste Bilanz.
4: Das ist im Moment mehr so ein bisschen eine Abschätzung, die wir machen können, aber tendenziell eher unter Durchschnitt.
1: Der Jagdinspektor gibt Auskunft und sagt auch, wie gross der Einfluss des Wolfs auf die Bündnerjagd war. Das ist das Info-Magazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist der Gian Andrea Akola. Einen guten Abend. Der Martin Böhler soll also richten. Der Krisenchef geht ins Rennen um einen Sitz in der Bündner Regierung. Die Delegierten der FDP Graubünden haben in gestern offiziell nominiert. Der Fabio Theus und Dennis Erni sind dabei Es ist halb sieben. Die Abend in
5: Katzis. Die Bündner Arena ist gut gefüllt mit FDP-Delegierten. 137 von ihnen sind gekommen. Im Hintergrund Live-Musik der Jazzband, die Stimmung Recht locker. Vier FDP-Leute haben die für die Regierungsratswahlen nominiert werden. Der Kampf in der Arena ist eröffnet. Unter den Kandidierenden sind Vera Stiffler, Großrätin und FDP-Fraktionspräsidentin, der Maurizio Michael, Großrat aus Castasegna, dann der Churer Stadtpräsident der Urs Marti und der Martin Böhler, bekannt als Leiter vom Amt für Militär- und Zivilschutz und Bündner Krisenchef. Er führt seit eineinhalb Jahren der Kanton durch die Corona-Pandemie. Es kommt zum ersten Wahlgang. Die Spannung steigt. Welche zwei Kandidierenden sind weiter? Welche zwei keint usa Denn die grosse Überraschung. Vera stifler keint usa schafft den Sprung in der zweiten Wahlgang nicht. Sie wollen die einzige Frau, unter den vier Kandidierenden antreten ist. Vera Stifler macht kein Hehl daraus. Sie ist enttäuscht. Hören wir ins Interview von gestern Abend.
6: Wir enttäusche es natürlich, dass die FDP das nicht als Chance gesehen hat und ich hoffe einfach, dass am 15. Mai 2022 nicht wieder keine Frau gewählt wird und jetzt bin ich sehr gespannt, was die anderen Parteien
2: machen. Wenn man so in
5: die Runde geschaut hat heute Abend bei den Delegierten, hat es wenige Frauen gehabt, darunter, es sind viel mehr, sind Männer. Ist das vielleicht auch der ausschlaggebende Punkt, wieso sie halt heute Abend nicht nominiert worden sind?
6: Natürlich hätten wir da noch mehr Frauen wären die Chance automatisch für mich gestiegen. Das ist mir schon klar. Aber das war mir auch schon klar, als ich mich entschieden habe, intern zu kandidieren und dass das natürlich ein Risiko ist. Aber
5: man hat es schwer als Frau in der Bündner FDP, so wie man den heutigen Abend verfolgt hat.
6: Also das ist etwas, was mich natürlich schon auch ein bisschen ähm, geärgert hat jetzt in den letzten Wochen. Eigentlich müssten wir noch so weit sein und ich hoffe, dass für die nächsten Generationen, dass wir eben über die Diversität oder dass Frauen und Männer gar nicht diskutieren müssen. Und so weit sind wir definitiv noch nicht.
5: Enttäuscht über das Ausscheiden von Vera Stiffler schon im ersten Wahlgang ist besonders auch Danaletta Sematini. Sie ist im Vorstand der FDP-Frauen. Dönis Erni hat mit ihr geredet.
3: Was ist das für ein Tag für Sie heute? Rabenschwarz. Ich muss sagen, ich, im Moment ich bin ich sehr enttäuscht. Und wann denken Sie, gescheitert, dass äh, die Vera Stiefler das nicht einmal in zweiten Wahlgang geschafft hat? Ich denke, wenn Sie etwas schauen, so viele grauhaarige Männer, wird es wahrscheinlich an dem liegen. Ich gebe jetzt dem einmal Schuld. Das heißt, die FDP ist nicht bereit für einen Fortschritt und dass die Brauer Karriere können machen können? Ja, so radikal würde ich es jetzt nicht sagen, aber ich fühle mich im Moment nicht vertreten. Sie bleiben der Partei noch treu? Ja, ich denke im Moment schon. Aber ein bisschen frage mich, was mache ich da?
5: Zusammen mit der Vera Stiffler fällt im ersten Wahlgang auch Maurizio Michael raus. Es ist klar, dass wenn man von einer Minderheit gedreht wird, dass es gut möglich ist, dass man es nicht schafft. Das braucht auch die richtigen Kandidaten. Wahrscheinlich war es das, das mal nicht, aber vielleicht haben wir einmal einen ersten Schritt gemacht, dass man vielleicht das nächste Mal mit einem anderen Kandidaten das Resultat erreichen kann. Der Maurizio Michael und Vera Stifler sind also das. Es kommt zum zweiten Wahlgang. Dort treffen der Urs Marti und der Martin Bühler aufeinander. Die meisten Stimmen bekommen und damit offizieller Regierungsratskandidat für die FDP ist der Martin Bühler. Der Bündner Krisenchef und Leiter vom Amt für Militär- und Zivilschutz setzt sich gegen den Stadtpräsidenten Urs Marti durch zu seinem zweiten Platz meint.
0: Zweiter Platz ist kein schlechtes Ergebnis. Logischerweise will man gewinnen. Das hat es jetzt nicht gegeben, aber äh, das ist in Ordnung so. Und ich glaube, es gehört dazu, wenn man in den Wahlkampf steigt, dass man auch muss muss mit einem Ergebnis Heiko, äh, wo man anders gerne angestrebt hätte. Was
5: also ist der Grund, warum es noch für den Zweiplatz gelangt hat. Sind Sie als Stadtpräsident zu wenig bekannt gegen den Martin Böhler, der in der Corona-Pandemie doch im ganzen Kanton bis in die letzte Talschaft bekannt worden ist?
0: Ja, ich glaube nicht, dass er meinem Bekanntes gerade gefehlt hat. Ich glaube auch, dass man mich im ganzen Kanton kennt. Ich glaube, es ist einfach so, dass in der Delegiertenversammlung auch teilweise für ja, Allianzen gehen. Also es war knapp, es waren wohl zwei gute Kandidaten. Unsere Kopf- und Kopf-Rennen gegeben. Und
5: neu erfinden muss sich wohl schon bald auch Martin Böhler. Er geht für die FDP ins Rennen um einen Sitz in der Bündner Regierung dass es gestern Abend ihn so rauskommt.
2: Mit dem habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Es gab eine Phase, in ich das Gefühl kann, doch dass es klappen kann. Dann wir, ich auch gedacht, das ist vergebene Lebensmühe. Und dass es jetzt am Schluss endlich so rauskommt, ist, ist, für mich trotzdem eine Überraschung, muss ich sagen.
5: Sie waren ja quasi der Kandidat mit dem kleinsten
2: politischen Rucksack. Ist das am Schluss Ihre Bonuskarte? Das kann ich nicht sagen, ob, ob das meine Bonuskarte war. Ich habe, denke probiert in der letzten müssen, meine Arbeit gut zu machen. Und das war eine sichtbare Arbeit, wo man Vertrauen gewinnen musste. Und ich habe heute Abend versucht, auch aufzuzeigen, wer ich bin und für was ich stehe.
5: Sie kandidieren für die FDP als Regierungsrat. Noch einmal die im Voraus. Können Sie
2: sich das ausdenken, dass das heute Abend passiert? Ich konnte das nicht ausdenken dass es dann aufgeht, am Schluss auch, dass die Delegierten sie hinter mir stellen. Ja, das ist sehr, sehr schön. Haben Sie dort, nachdem der
5: Parteipräsident Bruno Klaus gesagt hat, dass Sie heute Abend gewonnen haben und die FDP ins Rennen
2: gehen für die Bündner Regierung, haben Sie dort ein paar Tränen in den Augen gehabt? Das behauptet Teil, ich habe mich selber nicht gesehen im Spiel. Aber Sie haben es am besten gespürt? <lacht> ich bin wirklich überwältigt, muss ich sagen.
5: Sie haben heute, als Sie vor den Delegierten geredet haben, gesagt, man müsse Gräber überwinden, man müsse Brücken bauen. Wie meinen Sie
2: das? Auf was spielen Sie ja? Wir haben in den letzten Wochen vor allem eine, eine zunehmende Anspannung zwischen und Impfbefürwortern. Wir finden die Sprache nicht mehr miteinander. Es wird zum Teil extremer, dass wir einander genau Sorge geben. Das ist mir ein Anliegen.
5: Für die Bündner FDP will also der Martin Bühler in die Regierung und dort der Christian Rathgeb ablösen. Seine Amtszeit geht im
1: Dezember 2022, nach gut elf Jahren, zu Ende. Die Regierungsratswahlen die sind denn im Mai nächstes Jahr. Für die FDP kandidiert also Martin Böhler. Das Kandidatenfeld das nimmt damit langsam Formen an. In der SVP hat der Trimiser-Gemeinspräsident Roman Hug seine Ambitionen schon angemeldet. Er muss zwar zuerst noch von der Delegierten von seiner Partei bestätigt werden. Das dürfte bei der Delegiertenversammlung nächsten Mittwoch aber dann eine Formsache sein. Genau heute, vor einer Woche, ist sie zu die Bündner Hochjagd. Entgangen. Und der Jagddruck beim Hirsch- und Rehwild war in dem Jahr gross. Unter anderem hätten die Jägerinnen und Jäger rund 5'500 Hirsche schiessen. Bettina Kadotsch hat mit dem Bündner Jagdinspektor Adrian Arquint das erstes Fazit gezogen und wollte wissen, wie gut die Jagd gelaufen ist.
4: «Es ist noch ein bisschen schwierig zu sagen. Uns liegen noch nicht äh, alle Zahlen vor. Das ist im Moment mehr so ein bisschen eine Abschätzung, die wir machen können. Und äh, das Wetter war sehr schön, gewesen, ein bisschen zu schön, sicher für die Hirschjagd. Die Eisungsbedingungen sind auch sehr gut gewesen. Es hat zu wenig Bewegungen in den Hirschpopulationen. Und dort können wir davon aus, dass wir eher unterdurchschnittliche Strecke haben von der Hochjagd her. Äh, das Wetter war aber dafür gut gewesen für die Gemsjagd. Dort kommen wir davon aus, dass es etwa im Rahmen wie in den letzten Jahren war. Und beim Rehwild ist es im Moment auch noch schwierig abzuschätzen, aber tendenziell eher unterdurchschnittlich. Ja.
6: Gibt es so regionale Unterschiede?
4: Die gibt es, aber es ist auch mehr eine Abschätzung. Wir wissen, dass im Unterringen sicher die Jagd eher gut war. und Kloschensumgebung auch. In den anderen Gebieten wissen wir es nicht, wo wir bewusst natürlich den Jagddruck vor allem beim Gamswildarbeiz genommen haben. Auf dieses Jahr ist in der Surselva, weil wir dort auch eine Reduktion von den Beständen festgestellt haben in den letzten Jahren. Und was wir sicher auch merken, der regionale Unterschied, die Wildschweinpopulation in der Mesulchinen nimmt zu. Das haben wir gemerkt. Wir haben auch die Vorschriften für das Jahr angepasst sind mal, äh, dreifach so viel Wildschwirte erleiht worden. Weil letztes Jahr sind wir immer noch tiefe Zahlen mit 28 oder 29. Aber dort merken wir eine Tendenz. Ja. Gibt es
6: Regionen, wo extrem wenig Hirschwild erleiht worden ist?
4: Ich glaube, es sind vor allem lokale Verhältnisse. lokal, die aus verschiedenen Gründen, unter anderem kann natürlich auch grosser Abtiernien flussal lokal, an einem Ort, wo vielleicht gut war, wo jetzt ein bisschen weniger gut ist, dafür an einem anderen Ort ein bisschen besser. Die Unterschiede gibt es natürlich schon.
6: Bleiben wir gerade bei dem Grossraubzieher, der Wolf. Sie haben Anfang Jagd gesagt, es nehmen Sie Wunder, was der Wolf für einen Einfluss haben wird. Haben Sie da Rückmeldungen kriegt?
4: Ja, es ist wirklich unterschiedlich. Ich glaube, sehr lokal hat er einen Einfluss, positiv und negativ. Das heisst, die äh, verhalten sich auch oder tun sich anders verhalten. Es stehen vielleicht an anderen Orten ein, wo sie bisher nicht eingestanden sind, wo vielleicht äh, der Jäger eher erfolgreich unterwegs ist, dann dafür an anderen Orten, wo man mit Hirschwild gerechnet hat oder auch an anderem Wild, wo vielleicht weniger rum ist und auch weniger erlebt worden ist. Äh, wirklich eine, eine Aussage äh, kann man nicht machen. Es ist jedes Jahr wieder unterschiedlich, letztes Jahr. Der Wolf ist einfach ein Faktor mehr, der das Ganze beeinflusst.
6: Schauen wir noch ein bisschen. Für Nach der Hochjagd kommt die Sonderjagd, um das Ganze noch ein bisschen feiner zu regulieren. Die wird auf jeden Fall stattfinden, die Sonderjagd.
4: Wir kommen nicht aus, sondern die Jagd und das ist auch richtig so. wir haben wirklich hier die Populationen, weißt, zu dieser Zeit ein zurückwandern. und wir müssen genau die regulieren, das sind die, die dann im Winter auch die wald verursachen und es wird wahrscheinlich wirklich nur sehr wenige Regionen geben, wo wir sie nicht durchführen und jetzt sind wir an der Planung von der. wir haben da insgesamt einen hohen Abschussplan und wir werden auch für die Jagd im November, Dezember sicher einen hohen Plan haben und hoffen, dass auch da die Wetterbedingungen entsprechend gut sind oder die Hirsche und auch Rehwild erleiht werden können.
1: Das ist der Bündner Jagdinspektor Adrian Arquint zum ersten Fazit der Bündner Hochjagd. Die genauen Abschlusszahlen kommen dann aber erst in Monat heraus. <lacht> Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin im zweiten Teil. Heute gehen wir ans Wasser. Im Engadin sind zwei Gemeinden mit einem neuen Gewässerlabel ausgezeichnet worden, wie man das jetzt touristisch nutzen will und kann. Wir klären's. und zwar grad nach ein bisschen Werbung und den Kurznachrichten mit Wetter und Verkehr. Wo Graubünden draufsteht, ist auch Graubünden drin. Graubünden Viva präsentiert wahre Bündner Genussmoment. Hausgemachte Gabons, feinste Teigwaren und erlesene, edle Tropfen. Einfach das Beste, was Graubünden zu bieten hat. Ab sofort und täglich im neuen Genussmarkt in Jenatz in Pretigau. Graubünden also wir bei Ford finden ja, wer immer alles für sein Business gibt, hat einfach mehr verdient. Drum gehen auch wir all in für Sie mit den Ford Business Weeks. Profitieren Sie jetzt von attraktiven Top-Angeboten auf alle Ford-Personenwagen und Nutzfahrzeuge. Jetzt bei Ihrem Ford-Partner. Ford. Bring on tomorrow. Im Mediamarkt ist der Freitag und der Samstag die grosse 10%-Aktion. Das heisst
0: 10% auf alles. Zum Beispiel auf Bluetooth-Lutsprecher Ultimate Boom 3 für nur 111 Franken. Online und im Markt. Mediamarkt. Wie für mich gemacht.
7: Ah!
2: So klingt es, wenn Sie mit einer Arschbombe im Pool Ihrer Villa in Saint Tropez landen. Jetzt euro spielen und super reich werden. Diesen Freitag im Jackpot über 210 Millionen.
0: Ihr Radio am Punkt. sexy. Jetzt mit einem kurzen Nachrichten-Update, kompakt zusammengefasst vom Martin De Platzes.
8: In Deutschland hat Unionskanzlerkandidat Armin Laschet die Bereitschaft angedeutet, eigene Ambitionen für mögliche Jamaika-Verhandlungen mit den Grünen und FDP zurückzustellen. Er wurde mit den Worten zitiert, wenn es mit anderen Personen besser geht, dann gerne. Für das Reinigungspersonal in der Deutschschweiz gilt ab 2022 ein neuer Gesamtarbeitsvertrag. Dieser enthält gemäß Gewerkschaftsangaben unter anderem ein Verbot der Barauszahlung von Löhnen. Zudem sollen die Mindestlöhne 2022 und 2024 um jeweils 2% steigen. Und im neuen Gesamtarbeitsvertrag ist ebenfalls festgehalten, dass es ab dem Jahr 2024 in der Reinigungsbranche keine Mindestlöhne unter 20 Franken pro Stunde mehr geben wird. Die Stadt Zürich testet eine künstliche Wolke und will damit im Sommer für eine Reduktion der Hitze sorgen. An heißen Tagen soll auf dem Turbinenplatz im Kreis 5 feiner Wassernebel für Kühlung sorgen. In sechs Metern Höhe wird dazu eine künstliche Nebelwolke erzeugt. Der Test dauert bis 2024, dann wird er ausgewertet. Wetter. Präsentiert von ihrem Wanderski- und Winterschuhspezialist spezialist
5: Bläse Sport und Mode an der VOA Principala in Lenzerheide
0: Im Norden dominieren auch heute Abend die Wolken. Die lockern sich jetzt aber immer mehr auf. Im Süden ist es dank Nordföhn recht freundlich. Morgen, Freitag und auch am Wochenende erwartet uns in der ganzen Südostschweiz recht freundliches Wetter. Dazu wird es wieder ein bisschen wärmer mit bis zu 20 Grad im Misox. Im Rital gibt es 17 und in der Walmüsteier
5: 14 Grad. Verkehr, präsentiert vor Garage Bardellini in Katzis. Dein Honda-Partner mit einem kompetenten Team und bester Qualität bei Reparaturen von allen Marken. garage-bardellini.ch
0: A3, Zürich Richtung Chur. Dort hat es immer noch stau- oder stockenden Verkehr zwischen Niederurne und Murg. Das wegen einer Baustelle. Ihr braucht dort im Moment bis zu 20 Minuten länger. Und dann noch der Blick auf die Stadt Chur. Dort ist der Feierabendungsverkehr voll am Laufen. Wir haben im Moment stau- oder stockend auf der Masanzenstrasse statt auswärts. Dann auf der Autobahnausfahrt Chur Nord. Im Bereich Postplatzwell Störfle auf der Kasernenstrasse statt auswärts und auf der Ringstrasse. Ihr braucht dort zum Teil bis zu 10 Minuten länger. So sieht es gut aus. Weitere Meldungen haben wir keine. Wir wünschen euch eine gute und sichere Fahrt weiterhin. Und damit wieder zurück in die Redaktion zum Gian-Andrea Accola. Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Ein neues Label für unberührte Gewässer. Zwei Oberingadiner-Gemeinden sind ausgezeichnet, aber
7: Es ist nicht die Meinung, dass wir jetzt einen Massentourismus ankurbeln mit diesem Label.
1: ...wie sich das mit der Ingediner Lebensader Tourismus vereinbaren lässt, geht als nächstes. Und wenn Corona nicht spurlos an einem vorbeigeht.
9: Man bleibt nicht zu Man mag nicht mehr, ich mag nicht telefonieren, mag nicht reden, man mag nicht etwas machen. Man mag einfach es ist einfach wie der Körper, innerlich bricht es heim, Kopf aber es geht einfach nicht.
1: Berührend über die Auswirkungen von Long-Covid geht es hier im Infomagazin. Wald im Oberringadin ist eines der unberührtesten Gebirgstäler vom Oberengadin. Der Bach, der das Tal fließt, wird jetzt mit dem Label Gewässerperle Plus ausgezeichnet. Es ist schon das zweite Mal, dass das Label im Oberengadin vergeben wird. Nadia Gwetsch über die Auszeichnung, die Kriterien und das Spannungsfeld zwischen Tourismus und Ökologie.
6: Mal wild rauschend, mal seicht plätschernd. Aber vor allem unberührt fließt Ova der Chamuera durch das gleichnamige Tal. Das Seitental bei La Punja ist ein Paradies für Raubvögel, weil dort das erfolgreichste Bartgeierpaar vom Alper brütet, aber auch eben wegen dem Fluss. Das, weil der Bachlauf auf gut 13,5 km vom menschlichen Eingriff praktisch vollständig verschont ist. Und darum darf sich am sich mit dem Label Gewässer Perle Plus schmücken. Das zeige,
7: dass Lapund auch etwas macht äh, für die Natur, äh, auch für die Fische und äh, für den sehr schönen
6: Jamoera-Bach. Seit der Gemeinskanzlist Urs Niederriger. Fast wäre aus dieser Idylle aber nichts geworden. Im 2014 hat es ein Projekt für ein Wasserkraftwerk im Jamuera bach das die Bevölkerung aber verworfen hat. Zum Glück muss man heute sagen, denn so Gewässer wie die Ova Chamuera sind in der Schweiz eine Fänger seltenheit, wird Anita Weiss von WWF Graubünden erklärt.
7: Grad gesagt sind es etwa noch 20% der Flüssgewässer in der Schweiz, die einen ökologisch wertvollen Zustand haben. 80% unseren Gewässer sind Rest Restwasserschläge, das heisst, das werden Wasser entnommen oder sie sind eben verbaut.
6: Zusammen mit dem Verein Gewässer Perle Plus setzen sie sich darum für den Erhalt der letzten wertvollen Gewässer ein, die einen ökologisch und landschaftlich hohen Wert haben. Das Label verlangt die Erfüllung von 13 Kriterien und nimmt die Träger, also die Gemeinde, während fünf Jahren in Pflicht. Nochmal der Urs Niederrecker.
7: Wir sind uns verpflichtet, dass wir äh, die alten Kraftwerkanlagen zurückbauen. Und die Gemeinde hat sich auch verpflichtet, dass man die Augen, die mal sieht, dass man die aufwertet und äh, eigentlich wieder auf den neuesten Stand bringt. Alles im Interesse der Natur.
6: Was das heisst, weiss auch der Fadri Guidon, der Gemeindepräsident von Bever. Seit dem Juni sind sie die erste Gemeinde überhaupt, die das Label per Plus hat dürfen entgegennehmen.
4: Die maßnahme erarbeitet man selber, also die wird man sich selber auferlegen und zwar eben in Zusammenarbeit mit allen, die irgendwo, irgendwo mit dem Fluss zu haben. Inzwischen hat schon
6: ein Gewässertag für Schulkinder am Beverin. So heisst der Fluss, wo durch zwei Bever fließt, stattgefunden. Aber auch ein Bauprojekt für ein Umgebungsgrinn für Fisch ist in Planung. Für den Fadri Guidon ist klar, das Label passt zu ihnen, wird es zu rauschen zum Bergbach.
4: Weil äh, unsere Gemeinde eigentlich genau für das steht. Wir wissen, zum einen sind wir uns äh, ganz klar bewusst, dass wir äh, im Dien sind und somit vom Tourismus lebend. Aber wir leben nicht vom Tourismus, wie wir einen sondern wir leben eigentlich von einem Tourismus, wo ganz viel Wert auf eine intakte Landschaft leitet. Dass
6: ökologische Auszeichnungen und Tourismus in so Fall für Diskrepanz sorgen können, ist auch an der Anita Weiss vom WWF bewusst. Sie sagt aber
7: «Es wird schon punktuell auch Angebot geben mit Exkursionen, mit Fachleuten, wo man eher ein bisschen mehr gesagt äh, und auch Boten überkommt, wenn man diese Exkursionen teilnimmt. Aber es ist nicht die Meinung, dass wir jetzt einen Massentourismus ankurbeln mit diesem Label und unzählige Leute in die Täler dahinter bringen.»
1: Mora Freitig kann die Gemeinde La Ponte denn als zweite Gemeinde überhaupt das Label «Gewässer Perle Plus» entgegennehmen. Mühe mit Atmen, Kopfweh und ständig Mühe. Die Symptome können Corona-Erkrankte auch monatelang nach der Infektion noch begleiten. Das Phänomen heisst Long-Covid. Tausende Leute haben auch nach einer überstandenen Corona-Infektion immer noch mit den Symptomen und den Folgen des Virus zu kämpfen. Sarah Marti hat mit zwei Betroffenen geredet.
3: Mindestens 200'000 Long-Covid-Patientinnen und Patienten gibt laut der Studie Science Task Force in der Schweiz. Zu dieser Zahl beitragen tut auch die Valentina Loturco. Sie ist Praktikantin bei der Steuerverwaltung. Sie ist 20 Jahre jung, sportlich aktiv und eigentlich gesund. Ihre Gesundheit hat sich aber drastisch geändert. Letztes Dezember ist sie nämlich an Corona erkrankt.
0: Zwei Tage lang bin ich sehr krank. und habe mich auch nicht mehr bewegen. Ich bin im Bett gelegen. Brutale Muskelschmerzen, also Gliederschmerzen
3: Und Kopfschmerzen und Verkältungssymptome. Auch Wochen nach ihrer Corona-Erkrankung ist es nicht besser geworden. Denn die Symptome sind lebhaft. Seit der Infektion macht Valentina Loturgo keinen Sport mehr. Als Skifahrer, ihre Leidenschaft, hat sie vom Winterprogramm streichen können. Da mache ich sich natürlich auch eine gewisse Frustration breit. Dass
9: ich mich auch noch gefühlt
3: habe, als wäre ich
0: eine 70-jährige Frau, obwohl ich erst 20 bin. Dass ich beim Steigen und
3: Verlaufen so atmen musste, das war brutal frustrierend. Gewesen. Sich mit 20 fühlen wie eine 70-Jährige, vor ein paar Jahren für Valentina Luturco noch unvorstellbar gewesen. Heute aber Realität. Seit der Diagnose Long Covid hat sich viel in ihrem Alltag verändert. Ein Beispiel sei ihre Ernährung. Ich
0: jedes Mal, wenn ich zu Mittag und Nacht esse, merke ich es eigentlich, weil mein Geschmack immer noch nicht ganz zurück, sprich, er ist einfach verzerrt. Ich schmecke Sachen nicht, wie sie eigentlich schmecken sprich Fleisch zum Beispiel ist für mich ganz schlimm. Das kann ich gar nicht vertragen, weil das so einen komischen Geschmack hat.
3: Wegen dem lebt Valentina Luturco also momentan vegetarisch. Mit ihrer Diagnose Long-Covid ist sie aber nicht allein. Der Priska Tanner, Mitarbeiterin bei der geht geht's ähnlich. Auch sie hat lang Covid. Sie ist 47 und sehr gerne in der Tour, zu Fuß oder mit dem Töff unterwegs. Ende März hat es aber auch sie getroffen. Sie hat sich mit Corona infiziert und zwei Wochen ihr Quarantäne verbracht. Der Verlauf hat sich aber recht mild gezeigt.
9: Wenn eine Grippe bei viel mal im Bett ein bisschen platt und denkt ja, morgens stehst du auf, ist gut, ist ja so gewesen. also es ist vielleicht zwei, drei Tage so ein normal, also absoluter Grippeverlauf nüd an.
3: Obwohl sie sich auskuriert hat, fühlt sie sich immer noch nicht ganz auf der Höhe. Trotzdem ist sie aber wieder arbeiten. Nach einer Woche Durabisa hat sie aber gemerkt, so geht es nicht mehr weiter.
9: Das Mal ist es nicht mehr gegangen. Sie ist äh, wieder wie krank, Nicht mögen und, und fieberig und wirklich einfach schlapp. Unmöglich, muss arbeiten. Man sagt, ich muss wieder heim, es geht nicht, dann bin ich wieder heim. Die Priska Tanner hat sich
3: dann ärztlich untersuchen lassen. Dann der Schlag, Diagnose Long-Covid. Kein Sport, weniger arbeiten, weniger unterwegs sein. Das sind die Konsequenzen seit der Diagnose. Sie hat seitdem also Notbremse gezogen.
9: Man und magst nicht mehr. man mag nichts mehr, man mag nicht telefonieren, man mag nicht reden, man mag nicht zu Hause machen, man mag einfach, es ist einfach wie der Körper innerlich bricht zusammen, am Kopf witscht, aber es geht einfach nicht. Die Priska Tanner plagt vor allem
3: der Schwindel und das Herzrasen. Diese Symptome machen ihr zum Teil immer noch Angst. Trotz dieser Einschränkungen probiert sie aber positiv in die Zukunft zu schauen. Um das Ganze ein bisschen erträglicher zu machen, hat sie ihr ganz eigenes Rezept. Ich trinke von ein Liter Weiß
9: Hoffnung, hoffentlich es hilft, ich habe jetzt Kräuterlein. Aber ähm ich es einfach jetzt vorbeigehen, weil eben es ist wie so, mein Hobby, das ist. dass waren wir jetzt viel im Sommer, sind wir gleich reisen und dann kann ich, das ist wirklich so bisschen dynamisch, wo ich das Ganze ein bisschen hinter mir schaue.
3: Grundsätzlich gibt es aber noch keine Heilung für das Long-Covid. Auch ein Kalender kennt die Krankheit nicht. Wie lange ihr Long-Covid anhalten wird, wissen Valentina Lothurko und Priska Tanner
1: beide noch nicht. Eindrücklich, was uns die zwei Patientinnen mit Long-Covid erzählt haben, berichtet Zara Radio Südostschweiz Sport. Noch bevor die Qualifikation für die Fußball-WM nächstes Jahr in Katar fertig ist, werden am Samstag schon die für die nächste EM ausgelost, Martin de Platzes.
8: Und es ist, dass die EM 2024 in Deutschland in der Qualifikation sind 54 Landesverbände dabei. Die spielen um die 23 Plätze an der Endrunde der EM 2024. Deutschland ist als Gastgeber schon qualifiziert. Eröffnet wird die Fußball em in Deutschland am 14. Juni 2024. Der Final ist dann einen Monat später am 14. Juli 2024. Yeah. Mm -hmm. Und am gleichen Tag, wie in Frankfurt die Auslosung jetzt ist für die EM, spielt die Schweizer Fußballnationalmannschaft ihr fünftes Quali-Gruppenspiel für die WM nächstes Jahr in Katar. Dieses Samstag vor heimischer Kulisse gegen Nordirland und am Mittwoch den schon die Spiel Nummer 6, den auswärts gegen Litauen. Die Schweiz muss beide Spiele gewinnen, um gleich mit dem Tabellenführer Italien. Italien für die Gruppe A mit 14 Punkten aus 6 Spielen. Die Schweiz hat von diesen zwei Matchen vor diesen zwei Matchen 8 Punkte aus 4 Spielen. Und von den grossen Fußballturnieren zu den weltbesten Tour in der MotoGP-Weltmeisterschaft werden nächstes Jahr so viele Rennen gefahren wie noch nie. 21 Rennen sind im MotoGP-Kalender drin. Wir sind am X19-Rennen in einer Saison. Die zwei Rennen mehr, die werden gefahren beim grossen Preis von Indonesien und dem grossen Preis von Finnland, zwei neue Strecken. Anfangen dort die Saison am 8. März mit dem Rennen in Katar und fertig geht die Saison am 6. November in Valencia.
1: So viel für heute von uns. Danke an dieser Stelle für Eures Interesse. Das Infomagazin. gibt es vom Montag bis Freitag, jeden Abend ab dem Viertel, ab Pfiffi, bei Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter südostschweizch radio zum Nachlesen. Und natürlich überall, wo ihr das gerne macht, als Podcast zum Abonnieren. Im Studio verabschiedet sich der Jan-Andrea Akkola. Einen schönen Abend.